0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Y hoy estamos con nuestra amiga Pata Caster, colaboradora de esta casa, Almudena Arias, nuestra veterinaria favorita de mascota.bet que la puedes buscar en Instagram por allí. Eh, ¿Cómo estás, Almudena? Hola, buenos días. Muy bien. ¡Qué bueno! Pues hoy vamos a hablar de un tema que seguro le interesa a muchos patalovers porque por ahí eh, la comunidad que va creciendo vemos que muchos tienen y han incorporado a nuevos cachorros a la casa. Entonces ya tienen a sus perretes más, grande, más grandes y luego tienen cachorros también. Entonces vamos a hablar de un tema muy muy importante que es la alimentación y la correcta nutrición en cachorros. Vamos a empezar por una breve introducción acerca del tema, Mudena. a ver.
1: Pues nada, eh, sobre todo la alimentación en cachorros tiene que ser muy importante desde su comienzo, porque en este caso en el que vamos a hablar de la alimentación natural, ¿vale? Al fin y al cabo dejamos a un lado los piensos, porque bueno, pues el tema piensos es muy fácil, vas a una tienda, coges un pienso eh, de cachorros y estás hasta los 11 meses recomendable eh, eh, bueno, pues, eh, con ese pienso, y bueno, obviamente re recomiendo a la gente que vaya... Eh, eh, acostumbrando eh, al animal bueno, no todos los animales les gusta el pienso que tú les compras entonces, eh, comprar sacos de 3 kilos e ir introduciéndoselos, obviamente paulatinamente 75% del antiguo, 25% del nuevo, luego 50-50 y luego ya 75-25 y luego totalidad, ¿vale? ese es más o menos el porcentaje que se debe utilizar cuando tú quieres hacer una transición de un pienso a otro pero bueno, pues eso, sobre todo eh, implicarles en que eh, no todos los piensos les va a gustar ni les va a sentar igual de bien, entonces que cojan yo en su momento. Eh, lo hice, eh, fui comprando piensos de 3 kilos en tres kilos hasta que encontré el pienso que, que, que le venía bien eh, a, mi, a mi perro, eh, claro, antes de, de introducirlos en, en la dieta bar, claro. sí. Entonces, sí. eh, de la misma manera que tenemos mm, todo ese proceso en, en, a la hora de comprar un, un pienso, vamos a tener eh, un proceso a la hora de darle una alimentación natural o bar, ¿vale? Eh, ¿A qué, qué se refieren una dieta natural o, o una bar? Eh, la dieta bar es eh, dieta cruda, ¿vale? Y sí, hay varias, m, varias variedades, por así decirlo. Eh, una, eh, lo podríamos tener todo triturado por, por, por miedo a que nuestro animal eh, coma los huesos, que al final es un miedo nuestro. Y yo como le digo a todos mis clientes, eh, lo más importante es que no tengamos miedo a la hora de dar eh, nuestra alimentación a nuestro, a nuestro cachorro o a nuestro perro. Si tienes miedo lo que, en, lo que lo, en lo que le pueda pasar, nunca vas a finalizar ese proceso ni vas a coger eh, una dieta con, con ganas entonces sí. al final siempre lo vas a dejar y luego vas a recaer, recaer otra vez en lo que no querías para tu mascota y lo has hecho por, por comodidad entonces, eh, por ejemplo, en la dieta BAR tienes eh, de manera que le puedes introducir eh, le puedes tú mismo preparar la dieta y le puedes introducir los alimentos eh, bueno, pues más o menos en unos tamaños, en, unas, en unos tamaños considerables y que él vaya masticando porque la masticación es muy buena eh, y luego si no, si tienes miedo, pues se pueden buscar alternativas, pues por ejemplo, pasta de hueso, eh, por ejemplo, las verduras masticadas o en el tema de dieta natural, que es lo que digo yo, yo lo que me refiero es a la, a la comida cocinada, ¿vale?
0: Sí, y también que las opciones que hay de dieta BARF, que, que como dijiste, eh, son trituradas. Y, y en la parte de um, que, que, que me llama la atención, eh, que estabas hablando acerca de, del, del cachorro, de, de, de cuando tienes miedo a darle, a darle huesos, por ejemplo. Um, eso es, es un miedo que no solamente está en nosotros, la, las personas que convivimos con animales, sino también en los mismos veterinarios. Hay veterinarios que te dicen, cuando le des el hueso, porque me ha pasado ahorita con el, el, la reciente incorporación a esta casa, que Chip, eh, dicen, cuando le des el hueso, ten cuidado, no se lo des quizás todavía, espera que sea un poco más grande. Entonces, allí, eh, ¿cuál es la recomendación en el caso de que le vayamos a dar un hueso? Porque también es importante entender, eh, hay, hay cosas que son negativas. Eh, para el bienestar de ellos, ¿no? como por ejemplo la ansiedad por la comida, que es como cuando tú le vas a servir la comida y si el, el perro va al cuenco a devorárselo, eh, no aguanta le da hipo, que eso también pasa eh, eso, esos son síntomas que no están bien, porque él tiene, él, él tiene que disfrutar su comida, entonces eso es una de las cosas buenas, por ejemplo, de la dieta BARF cuando no es triturada sino cuando es la dieta BARF con, en, en las piezas, ¿no? porque él demora más, está allí, es lo mismo que pasa con un hueso cuando le das un buen hueso, él está mucho tiempo con el tema de la masticación, entonces allí, ¿qué recomendaciones puedes dar para eh, que quitemos un poco ese miedo de darle estas piezas, sobre todo por ejemplo los huesos carnosos, a un cachorro, a lo mejor el tamaño, el tipo de hueso?
1: Mira, sobre todo eh, por ejemplo, eh, en, lo, en la pregunta referida a que si los huesos son son malos para los cachorros, es, eh, no. Obviamente, todos los huesos cocinados son malos. O sea, sí. Quitemos, quitemos, empecemos a quitar eh, pues eso, huesos. ¿Qué, ¿Qué huesos son malos? Pues son huesos, lo, los huesos cocinados, eh, pasados por la sartén, eh, de, 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 co, eh, cocidos, guisados, todos esos obviamente son malos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un hueso de pollo, eh, lo que es que cuando tú lo cocinas pues todo lo que hay en el interior del hueso se queda hueco, entonces claro, se astilla y entonces puede producir compactación o en el intestino puede producir por por así decirlo, desgarro, que es verdad que antiguamente muchos perros de, de, de los pueblos que si nos, si, nos, sí. si nos ponemos a mirar, eh, el pienso no era lo que, nos, lo que nuestros animales comían antiguamente, comía la dieta mediterránea las obras de lo que de de Las teníamos sí. nosotros. Entonces, eh, no les pasaba nada. Bueno, no hay un estudio en el cual diga eh, tantos perros eh, murieron por. No se estudiaba tanto porque moría ni nada, pero ahora mismo sí que es verdad que se puede ver que, que puede tener muchísimas consecuencias los huesos cocinados eh, y que hay muchas muertes debido a eso. Entonces, eh, en primer lugar, huesos eh, crudos, huesos sin, sin cocinar y sobre todo hay que enseñar a nuestro animal a, a masticar. Sí que es verdad que lavar es... Eh, muy recomendable porque eh, yo, por ejemplo, lo he notado que mis perros cuando terminan de, de comer es como que necesitan descansar porque al final han estado durante toda esa comida disfrutando de, de morder esa carcasa, esa ala de pollo eh, y al final, eh, claro, todo eso eh, les ha saciado tanto eh, eh, digestivamente como también en el sí, tema también. de saciar ese estrés esa, esas ganas de masticar que necesitan ¿Vale? Entonces, pues comenzar, pues, por ejemplo, eh, yo diría a la gente que si quiere introducirles el lavar, pues comenzar con una carcasa de pollo, eh, cogiéndola con la cola mano y eh, dándosela al animal para que él vaya mordiendo, ¿sabes? Para que él vaya mordiendo por un lado, por el otro. Y sí que es verdad que es preferible darles a nuestros animales los huesos más grandes, ¿eh? que más pequeños cortárselos, por ejemplo, una alita de pollo. Una alita de pollo con su carne y todo, ¿vale? Eh, es preferible que la alita de pollo se la des entera y que no se la cortes a la mitad, porque al final a la mitad lo que vas a conseguir es que la trague Claro. Y eso tampoco. Entonces sí, es simplemente sí. coger unas ciertas técnicas para introducirles a nuestro animal, pues lavar. Y luego, pues eso... Eh, hueso carnoso el hueso carnoso además de aportar muchísimos nutrientes calcio, fósforo, condroprotectores a nuestra mascota y muy 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 recomendables a nuestro cachorro eh, luego encima eh, es un hueso que, que nos vale para, para que él se divierta para que él calme esa ansiedad entonces eh, ir a la carnicería y pedir un hueso pues un fémur, eh, un hueso de rodilla, algo que sea el doble de su cabeza, bueno, de su cabeza, de su mandíbula, ¿vale? Que, que le cueste morderlo. Claro, y obviamente... por venden
0: también unos que son, eh, que he visto mucho últimamente, que son de jamón, que son como de este tamaño. Se ven que son como muy, muy rojitos. También sí. esa, esa opción está por allí también, la he visto mucho.
1: Lo que pasa es que el, el, los huesos de jamón yo los dejaría ya para más, para más cuando sean más adultos, no por nada, sino porque encima es que tienen mucha
0: sal. Eso y... es lo que he pensado, por eso te consulté. Y...
1: El hueso de jamón, o sea, me refiero porque le des uno, no pasa nada, uno, pues lo típico, uno por reyes, sí. pero no es muy recomendable eh, incorporar eso a la dieta de nuestra mascota porque no... no claro, si, si tiene
0: sal no está bien.
1: Sí, sí, entonces sí. entonces eh, ya no sé es eso, es que sí que a ellos les encanta, pues como a nosotros nos encanta un, un, pues una loncha de jamón ibérico, <risa> en, pero, pero no, es lo más, no es lo más recomendable, sí, para, sí, para sí. nutricionalmente para ellos. Sí. Entonces, ellos no te van a decir que no, obviamente.
0: Claro. Y el tiempo, por ejemplo, cuando ya eh, eh, no. no, no... <coughs> Perdón. No el hueso que está en, en, su, en su dieta, ¿no? O esté titulado, lo que sea, sino cuando se lo da ya de una forma un poco más lúdica o como para que también él eh, desarrolle toda esta parte de masticación y olfativa que le ayuda mucho con, con los juegos mentales eh, o con su bienestar mental. ¿Cuánto tiempo hay que? Porque hay depende de la pieza, hay unas que se la devoran ahí mismo, pero también hay otras que le duran varios días. Entonces, él mismo, como cachorro, es capaz de hacer las pausas que debe, o tienes que quitárselo, guardárselo y dárselo eh, a cada cierto tiempo.
1: Sí, eh, a ver, a medida que van siendo más mayores vas viendo que, que les va durando menos, pero lo recomendable es dejárselo media hora y sobre todo como tienes que estar en supervisión mmm, valorando pues eso, que, no, que lo mastique bien, qué tal, bueno, pues, mmm, al final no vas a estar una hora mirando al perro, Con media hora le vale mmm, suficiente para eh, calmar y... y y ayudar a su bienestar mental como tú dices y luego pues guardar vale. yo por ejemplo eh, sobre todo guardarlo en el congelador yo tengo una de estas bolsas de Ikea mmm, tamaño maxi de estas de congelar tamaño maxi y, y, y nada, lo que hago es que cojo esas bolsas y cuando eso meto ahí los huesos y los meto al congelador ¿por qué? porque en el frigorífico al final o sea, mmm, vale, sí refrigera y tal, pero mmm, pueden crecer cosas entonces sí. como yo eh, para eso soy bastante tiquismiquis eh, uh -huh. suelo eh, meterlo en el congelador y ya está y al final cuando se lo vuelves a dar eh, como está frío y sobre todo en cachorros que está muy bien porque al quinto mes eh, empieza a cambiar la dentición cuarto quinto mes entonces es cuando tienen las encías inflamadas y muerden todo eh, eh, es muy bueno pues eso darles eh, también cosas eh, frías, frías que mejor un hueso congelado y eh, eso, siguiendo en el tema de lo que referiste y la pregunta de que si es malo, no, es bueno, porque al final que ellos eh, muerdan y que um, se dediquen a fortalecer la encía para que los dientes que salgan después salgan muchísimo más fuertes, bueno, pues al final es, es muy
0: beneficioso. ¿Y qué pasa con, eh, lo conversábamos antes del episodio, no te, te daba esa anécdota, eh, hace, antes, de, antes de empezar con, con la vete de chip, eh, cuando fuimos a hacer el primer, la, la, la segunda vacunación y, y el tema de colocarle el chip y todo, eh, esta, esta veterinaria, como muchas de hecho porque, y muchos que hemos escuchado, es decir, no es una crítica, es sencillamente eh, una, una realidad, que son posiciones diferentes eh, cuando yo le dije que quería, que quería darle barf a Chip, eh, bueno, me, me dijo que, que no debería, sino hasta esperar al año, porque eh, el argumento que me dio es que es, es muy difícil llegar siempre a los requerimientos nutricionales de un cachorro, que además van variando, eh, y luego eh, en, en esa que casi nunca, según me explicó casi nunca se llega al objetivo eh, también pues evidentemente el otro detrimento que siempre dicen que es muy costoso entonces me dijo que pienso hasta el año y ya al año cambiar la barf pero igual yo eh, soy sincera no me quedé muy tranquila con esa explicación entiendo que sea una posición entiendo que también es una posición de especialista la respeto y sé que se dice eh, con conocimiento de causa, pero al mismo tiempo digo, si yo por el bienestar del animal quiero darle barf, ¿está bien que espera hasta el año o si sí puedo hacerlo desde cachorro? Ahora me entró como ese miedo, ¿no?
1: Yo, por ejemplo, te recomiendo que, que empiecen más bien desde cachorro porque eh, principalmente la transición... Va a ser muchísimo mejor eh, Al final Introducirle bar desde pequeños Es como destetarlos Y ya directamente que vayan pasando A, a, la, dieta, a la dieta natural sí, claro. eh, eh, Y sobre todo Que vas a practicar muchísimo Vas a trabajar muchísimo mejor La microbiota desde pequeño eh, Dándole bar ¿Qué pasa si la haces desde adulto? Que al final tienes que estar como dos meses Primero preparando eh, eh, la, toda la microbiota intestinal, porque a, al final mmm, tu animal eh, va como a desintoxicarse del pienso y a tener eh, obviamente una nutrición natural. Y entonces eh, su cuerpo va a tener que entender que mmm, la, las proteínas o sea, va a tener la carne como tal eh, cruda, que el, sus enzimas las van a tener que... Mmm, deteriorar para obviamente absorber los nutrientes los huesos, ¿sabes? entonces va a tener ciertos cambios entonces sí, es un proceso sí. muchísimo más lento que si tú coges y lo, lo introduces todo desde pequeño ¿qué pasa? que también eh, al fin y al cabo yo creo que, que los veterinarios nos queremos cubrir las espaldas en el sentido de, por ejemplo no vayas a tu mascota porque pues porque no es bueno no, no bañes a tu mascota porque eh, antiguamente había muchísimos, eh, muchísimos problemas porque se bañaban a los cachorros, no, se lo, no los secaban bien, los cachorros se ponían malos y entonces, igual, el cachorro, pues yo qué sé. Eh, ponía tan malo, claro, al final no tiene toda su vacuna lecha entonces, eh, ¿hasta qué punto eh, podemos, podemos eh, ser tan inconscientes de, de, de hacer ciertas cosas sin pensar que es un cachorro como si tuviéramos un bebé? Es un bebé, claro, es un bebé que no tiene,
0: claro.
1: que no tiene, que no tiene sus, sus, sus vacunas puestas y que su sistema inmunitario se está desarrollando entonces tenemos que tener el mismo cuidado que tendríamos si tuviéramos un bebé. Okay. Y nutricionalmente lo mismo. En la dieta BAR eh, se, le, se le van introduciendo los, los alimentos poco a poco como a los niños, para que mm, vayan asimilándolo y también para que tú te vayas dando cuenta si tu animal tiene alergias o no tiene
0: alergia. Claro, inicia quizás con la carcasa de o sea, Me imagino que lo último que le introduce son las vísceras, ¿no? O no sé, ¿cómo, cómo es ese proceso?
1: No, 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 para nada. Eh, tú vas introduciendo sobre todo por proteínas. Eh, pues, por ejemplo, mm, eh, vas cogiendo las proteínas que son más débiles, vamos, que tienen menos menos problemas como por ejemplo un pavo, un pollo, un conejo un cordero ¿vale? son proteínas que eh, son suaves que las puedes ir introduciendo eh, a tu mascota para que mm, se vaya trabajando esa, esa microbiota y esa digestión y, pero tienes que introducir todo, o sea porque eh, yo por ejemplo en las dietas que hago para cachorros, semanalmente eh, claro, pido a, al dueño que pese a la mascota y cambiamos, eh, cambiamos la variabilidad de, de, del, del porcentaje de, de nutrientes uh -huh. Porque claro, es importante ir cambiándolo Porque si imagínate, dos kilos de más Es como si tú le das pienso Te ponen de 5 a 10 eh, tantos gramos De 10 a 15 tantos gramos Pues entonces en ese sentido Con la dieta BARF lo mismo Hay que ir cambiando el gramaje Luego encima, eh, por ejemplo, eh, de, desde los dos meses hasta los cuatro meses Se le hace un 10% de, de su peso de, de la cantidad A partir de los cuatro meses se le hace un 8% de, 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 de su peso de la cantidad Entonces, claro, va disminuyendo mm, Ya, claro, al principio comen más y claro. después
0: va, vale Yeah. Pero
1: luego tienes que ir introduciendo pues, un suplemento de aquí, un suplemento de allá. Dependiendo también si quieren dieta BARF completa, si quieren dieta BARF sin huesos, si quieren dieta BARF sin vísceras... Pues, yeah. Al fin y al cabo, sobre todo en un cachorro lo que tienes que priorizar es el calcio. Si se lo das en dieta cocida, dieta BARF o, o dieta BARF sin hueso eh, o dieta cocina sin hueso, lo que tienes que hacer es incorporarlo en suplementos. A la hora de, de ir eliminando cosas que igual al dueño le dan asco no, o no se siente preparado para dárselo, tú tienes que ir introduciéndoselo en suplementos.
0: Ajá. Uh -huh. Y el tema de las tomas, porque, por ejemplo, con chip estamos ahorita están en los cuatro meses. Eso también yo sé que depende del veterinario, pero bueno, eh, tengo el, la, la luz verde para que a partir de los cinco meses ya pueda empezar a pasar de tres tomas a dos tomas eh, diarias. El tema de BARF, porque ahorita evidentemente está comiendo pienso. Eh, en BARF también eh, se puede... Eh, cuándo se puede empezar a llevar, o son dos tomas de un principio, o son tres tomas, y, y cuándo se puede empezar a llevar en el cachorro ya a las dos tomas diarias, que a lo mejor muchas veces también se hace por acoplar un poco ¿no? el día a día de nosotros como personas que tenemos trabajo, tenemos obligaciones, una cantidad de cosas, a veces no podemos estar los mediodías en casa, por ejemplo, eh, con el bienestar del, del cachorro. Entonces, ¿cómo es el tema de las tomas en BARF con el cachorro?
1: A ver, lo más, tanto en Bart como pienso, lo más recomendable es mmm, empezar primero por cuatro tomas, Ajá. luego cuatro o tres tomas, eh, pues eso, desayuno con mi cena, simplemente por, porque, por ejemplo, hay, hay cachorrines que tienen muchísima ansiedad y entonces así le vas incorporando, ¿vale? Sí. Obviamente. Eh, el nivel de vida que llevamos nosotros, el ritmo de vida que llevamos nosotros, a veces es un poco ritmo eh, Entonces, sí. bueno, pues te intentas adaptar eh, a lo que puedes. Sí. Entonces, pues, eh, hay gente, por ejemplo, que tiene dispensadores de estos automáticos en los cuales los programas eh, y le puedes poner perfectamente eh, a qué hora y le pone el gramaje que tú quieres en el tema del pienso. El tema del pienso. El tema de la comida pues obviamente es más difícil porque tú o sabes tienes que poner ahí y lo que no se coma se lo tienes que retirar porque obviamente si, tanto si es cocinada como si es cruda eh, pues hay microorganismos en el ambiente entonces perfectamente se puede poner malo, claro. entonces lo tienes que retirar eh, pero yo, por ejemplo, Pepe, que tiene un año, eh, come dos tomas al día. Y Willy, que tiene también un año, come dos tomas al día. ¿Y
0: a partir de cuándo, desde que son cachorros, a partir de cuándo puedes pasar a dos tomas al día en BARF?
1: Yo, sobre todo, a partir de los nueve diez meses, le, vale. le, les pondría dos tomas. Vale. Porque al principio hasta los 8 o 10 meses es importante o sea, para mí es importante que tenga que tenga tres tomas por ejemplo, no por nada, sino porque al final eh, a, van haciendo las digestiones poco a poco uh -huh. y, y eso es mucho mejor que hacer una gran digestión de todo sabes, vale. al final el gramaje es mucho más pequeño y entonces tú tienes que ir dándole pequeñas tomas a lo largo del día entonces, eh, las digestiones van a ser muchísimo más eh, pequeñas y eh, el estómago va a ir trabajando poco a poco.
0: Claro, allí lo que es que, que tienes que, como son digestiones más pequeñas, sí tienes que continuar bajándolo más, en el caso de que vivas en un piso, ¿no? Para, para hacer sus necesidades. Es decir, no basta con bajarlo, que en un momento puedes llevarlo ya a dos bajadas en el día, cuando ya aprenden a controlar sus esfínteres, pero mientras que tenga plantillas con las tres tomas diarias, no vas a poder hacerlo, vas a tener que bajarlo mínimo tres veces. Sí, vale. sí, sí,
1: totalmente, porque bueno, a, bueno, además es que a ver, eh, eh, un, un cachorro después de, de dos horas, imagínate, eh, ca casi cada dos horas tiene que, que bajar a hacer pizcaca,
0: Sí, hasta que, hasta que se acostumbra a controlarlo, ¿no? Y sí. luego dicen que, que eh, eh, según su cantidad de meses, entonces allí puedes ir jugando con el tiempo, cómo lo vas distendiendo. Entonces, por ejemplo, ahorita que tiene cuatro meses, se supone que puedes llegar hasta las cuatro horas para bajarlo, pero muchas veces no ocurre eso, muchas veces se hace pis de repente y se no ya.
1: Yo sobre todo digo que te pones a jugar con él, luego él se pone a jugar con cualquier pelota o muñeco y después de que termina el juego es cuando ya le entran ganas de hacer claro, sí, a sí. y luego obviamente es comer y tener que, que ir a hacer pop,
0: -pop. sí, sí.
1: yo vamos eh, casi había terminado de, de, de comer la última, el último la metazo y ya estaba corriendo para bajarlo para que hiciera las necesidades en, en la calle Entonces... y, y,
0: y en, en el bar o eh, comiendo barf, eh, ¿es más rápido el proceso digestivo o cómo ocurre? Porque, por ejemplo, con pienso, a mí me ocurre que lo que tú dices, eh, si es jugar, inmediatamente va a querer hacer pis. Pero con la comida, mmm, hablamos como unos 15 minutos, más o menos. Entonces, lo que hago es que juego con él un rato, después de comer, pero tranquilo, ¿no? Si, tampoco sin, sin mucho agite. Y vamos ahí medio jugando Está distraído y lo bajo Y a los 15 minutos es que, es que hace O sea que el, el, la digestión allí es un poquito más neta Con, con la comida BARF Con la dieta BARF eh, ¿El tiempo es así? ¿Come y ya inmediatamente hace el popó, o No, más... yo
1: en realidad Creo que eso es dependiendo del perro Ah, vale <risas> Te lo digo porque Es dependiendo del perro Porque yo por ejemplo Willy le sacas de pequeño, sí, pero por ejemplo ahora él come y, y igual hasta la siguiente vez que le saques no hace caca yeah. eh, pero por ejemplo Pepe es sacarlo y siempre siempre tiene que hacer caca, digo yo, bueno <ríe> eh, da igual que haya comido que no haya comido, ¿sabes? Es como que lo tiene, siempre tiene que sacar algo eh,
0: y con y el esto, claro eso depende del perro sí tiene razón y con el tema porque sabemos que el, que la dieta barf eh, ayuda mucho entre todas las bondades que tiene pues una es eh, la hidratación no es una hidratación natural entonces el, el perro no tiene que estar tomando tanta agua porque la misma alimentación le da esa hidratación que necesita Sí. ¿Qué pasa con el cachorro? Porque si sabemos algo es que los cachorros tienen un nivel de ansiedad normalmente que los lleva a estar tomando agua todo el día y hay veces que hay que controlar un poco eso porque si no la casa se convierte en una, en una piscina. Entonces, ¿qué pasa con, con los cachorros que comen barf? ¿Toman poco menos de agua o es igual?
1: Toman agua pero no es necesario, es como no, no es necesario beber tanta agua, es como si nosotros nos comemos un bol entero de palomitas que al final es como, Dios mío, necesito beber agua y entonces es que vas corriendo, corriendo a beberte eh, un vaso entero de agua, igual dos, o la botella entera. Sí. Es esa sensación la que tienen los perros cada vez que, se, cada vez que comen. Eh, sí. pienso. La, los perros que están acostumbrados igual a Comerse dos granitos y luego volver una hora más tarde a comerse otros dos granitos, pues obviamente eh, beberán, en eh, consecuencia, a los dos granitos que se han comido, eh, beberán el agua, el agua eh, adecuada a esos dos, tres granitos. Pero sí que es verdad que los que se comen, imagínate, un bol. O sea, un hueco. Eh, la cantidad que, que, que mediante su peso pues es la adecuada, eh, igual se termina en el, el balde entero de, de agua, porque, porque obviamente se han comido eh, todo, todas esas croquetas y, y necesitan meter agua al cuerpo. Es más, si tú coges y tu animal no tiene agua eh, con el pienso, eh, puedes tener un problema porque puedes crear como una... Al final se ha, con, se ha metido para el estómago una cantidad de, eh, de, de pienso seco, ¿sabes? Que en el estómago es muy difícil, entonces eso lo que puede producir es que se forme una bola en el estómago que obviamente como no hay agua, no hay nada para eh, hidratarlo, para, para que se haga como puede y que... Mm, el estómago eh, lo trabaje y lo y, y elimine elimine todos esos esos nutrientes que tiene que tiene el pienso para que lo absorba en el intestino eh, no, no llega a pasar eso porque se queda una, una pelota en, en el estómago claro, claro. entonces por eso es tan importante tener siempre agua a disposición del perro cuando está comiendo pienso
0: sí sí
1: el lavar, al fin y al cabo, lo que hace es que, pues eso, el lavar o en, o, en la, o en la comida cocinada, por ejemplo, el lavar perfectamente le puedes eh, in, eh, poner como suplementación caldo de huesos. Entonces, con el caldo de huesos es bueno, ¿sabes? En plan, le echas un chorrito y ahí ya está tomando algo de agua, al igual que, pues claro como es comida cruda y verduras y todo, pues eso ya tiene agua de por sí.
0: Claro, sí. Y sobre todo es que es muy graciante. Sí, sí, y que, y que le ayuda con el tema de ansiedad mucho porque además los distrae, la masticación, eso tiene, tiene muchas, muchas bondades. Y, y bueno, yo creo que para finalizar este, este tema de, de, de la alimentación... Eh, basada en la, en la alimentación natural a cachorros, que sí se puede, que es bueno, eh, es consultarte, que, que pues, tú también tú tienes todo este servicio de asesoría de, de alimentación BARF online, tú, eh, Almudena, para, para quienes no lo saben, Patalovers, eh, es de León, vive en León, pero por ejemplo, si alguien... De, de cualquier otra eh, comunidad quiere contactarte, ¿puedes ofrecer el servicio? ¿Cómo funciona este, este trabajo ya con Albudena, nuestra veterinaria?
1: Pues a ver, yo lo que hago pre previamente es una... Bueno, pues tenemos una una, una entrevista, una, una charla sobre pues, las características de su perro, el peso... Eh, bueno, pues la actividad que hace porque dependiendo de la actividad que haga su animal, necesitará un aporte nutricional u otro ¿vale? y entonces es un plan en el cual eh, semanalmente eh, vamos a seguir hablando, obviamente todas las dudas que tenga o todas las cosas que le vea a su animal ya sobre todo les, in, les indico mucho que tienen que fijarse en las cacas, como son consistencia, porque eso nos dice mucho eh, luego, pues eso, eh, entonces, semanalmente se van a ir modificando las dietas nutricionales porque mm, obviamente el cachorro va a ir eh, avanzando. También en el tema de, por ejemplo, en, en adultos, al principio se hace una transición, pero luego, por ejemplo, eh, sí que es verdad que yo les voy enseñando a que vayan trabajando un con ingredientes. Entonces, que luego, cuando terminan eh, el proceso de aprendizaje, ellos mismos ya van a poder eh, hacer una dieta a, a su mascota, ¿sabes? Es eh, importante les les que,
0: que, que, que enseñas porque eh, muchas personas le dan barf y, eh, claro, eh, es, es la opción que está comercialmente ahorita, que está muy bien, comprar a las marcas que distribuyen y que ya te lo entregan empaquetado. Pero tú enseñas... A la persona a preparar, a ir al mercado y buscar y preparar con las proporciones adecuadas la dieta BARF? Claro, claro. Eh, vale. es
1: que, a ver, no es lo mismo al fin y al cabo. Te imagínate, vas al Mercadona, ¿no? por ejemplo, eh, y tienen bajada de precio. Pues eh, si puedes aprovechar eh, de esas proteínas que hay en bandeja, bajada de precio, pues muchísimo mejor. Entonces, claro. eh, Imagínate los sesos, si hay sesos que los tienes más baratos que igual las sardinas, pues aprovechas a cogerlos y si tienes obviamente, bueno, para tener, para introducir barfa a tu mascota, tanto en comida ya hecha como comida, eh, como bueno, pues comida que tú prepares y que tienes que embolsar y todo eso, tienes que tener como mínimo un buen congelador o un arco. Entonces, vas a ir aprovechando tener pues, esas, van, esas bandejas que las vas a cortar ya en el gramaje que necesita tu mascota porque tú ya sabes, pues mira, las vísceras son tanto. Entonces, en vez de coger e incorporar eh, sardina, pues incorporo esto pues porque mira, lo encuentras más barato. Al final, si te pones a mirar la dieta BAR... Sí, obviamente también le tienes que dedicar tiempo, mmm, pasearte en muchos supermercados, hablar con tu carnicero de confianza, eh, que muchas veces te puede... Muchas cosas te las da gratis. Por ejemplo, las carcasas de pollo eh, te las dan gratis porque en la carnicería la gente lo que quiere normalmente es solo los filetes de pollo, no quiere la carcasa. Entonces, todas esas cosas, si tú se lo pides con... Con, con antelación, él perfectamente las puede ir introduciendo a una bolsa, ¿sabes? Y te las da y luego tú vas a casa y lo preparas, lo congelas y ya está. Yo muchas veces lo que hago es que utilizo la propia carcasa para incorporar dentro todas eh, las vísceras eh, y los... <risa> y los vegetales que necesita mi mascota, bueno, el hueso carnoso, y luego lo envuelvo y lo, y lo meto en, en el congelador de tal manera que, que vas haciendo un tetris total
0: de, eh, para poder meterlo en el congelador. Claro, sí. sí, el tema del almacenaje es importante. Pero bueno, yo creo que con reservar también un espacio nada más para la comida de él y distribuir el resto en, en los otros espacios, eh, pues yo creo que también va bien
1: y, y sobre todo que yo hay hay gente que por ejemplo eh... Eh, la invito a que comience a dar barf a su mascota eh, comercial, por ejemplo, porque bueno, pues todavía pues no, no, no lo tienen muy, muy asociado, no, no lo ven bien. Entonces, eh, lo que haces es que les facilitas eh, todo ese proceso de coger y ir al supermercado y tal. Entonces, en cuanto sus perros llevan unos meses eh, dándoles dieta dieta Bar, eh, comercializada, tanto natural como baz, eh, en el caso de la cocina, me refiero, eh, ven los beneficios y enseguida te dicen, oye Almu, mira que lo viste, tal, no sé qué, y entonces ahora ya quiero empezar a hacerla yo, yo solo. Entonces ya es cuando ya, ya comienzan eh, a hacerla y aprender ellos a, a cómo balancear
0: la dieta de su mascota. claro Y cuánto tiempo... Eh me imagino que hay un tiempo estándar mínimo también, ¿no? En todo el tema de servicio de asesoría para la alimentación natural. Eh, hablamos, si son cachorros, me imagino que tienes que estar mínimo hasta el año eh, acompañando uh -huh. al, a, la, a la persona, ¿no? Y luego si es un perro adulto o un gato adulto, eh, pues allí cuánto es el tiempo mínimo de asesoría que recomiendas cuando contratan tus servicios.
1: Yo, por ejemplo, eh, un perro adulto que nunca ha tocado la bar eh, son cuatro meses. Vale. Cuatro meses sobre todo para, bueno, pues eh, al final, a los dos meses eh, es cuando se empiezan a ver los cambios del, del, bueno, del, del adulto, de, del perro, bueno, tanto del perro si es senior, eh, adulto, cachorro. Y entonces, eh, bueno, pues esos dos meses siguientes son para eh, sobre todo resolver dudas de, del dueño eh, ayudarle a, a un poco a que vaya yendo él a hacer la compra y ya solo que y te diga pues mira eh, hoy he hecho esta compra porque eh, pienso y pienso poner en esta semana esto 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 y esto o directamente seguir un menú que me pidan, ¿no? oye, mira, mmm, quiero que me hagas eh, dos menús o tres menús distintos, eh, pues eso, cambiando, variando la proteína, y entonces así tienen, pues, para un mes, para otro y para otro, para un mes, vale. y entonces van variando, dependiendo. Vale, súper.
0: Y se puede hacer, por ejemplo, según, según cada hogar, ¿no? Según la, también el... Las, las costumbres, eh, cada cuánto hagan la compra, pero en el tema de, de la alimentación BARF, si la va a hacer uno mismo, y uno quizás es el tipo de familias que eh, hace la compra eh, todos los sábados o todos los domingos, todos los fines de semana, porque también hay otras que a lo mejor van cada dos, o dos veces al mes, y hay otras que irán una vez al mes. Pero si vas todos los sábados a hacer las compras para el hogar, ¿Se puede también trabajar que todos los sábados incluyas las compras para la preparación de la comida bar de tu, de tu animal y así de alguna forma el almacenaje o las necesidades de almacenaje sean un poco menor o no? ¿O, o tienes que, que hacerlo así a gran escala?
1: Eh, no, no lo que pasa es que sí que es verdad que eh, la medida de... Bueno, pues como todo lo que lo que compres más al por mayor te sale más barato. Vale. Entonces, claro, yo por ejemplo eh, hago las, las comidas, las hago mensualmente, mensualmente porque lo que hago es que preparo, eh, le digo al carnicero y, y luego pues voy a ir voy comprando las cosas eh, y obviamente como las compro más al por mayor me sale más barato. Vale. y entonces ya me dedico eh, ese fin de semana bueno, no el fin de semana entero, pero me dedico igual toda la mañana a preparar todas las cosas y a meterlas en el congelador vale Super. pero bueno, que perfectamente pueden hacerlo, sí que es verdad que mmm, si lo encuentran sí, bueno, pues va a ser un poquito más, eh, men menos económico
0: claro, sí, sí vale, bueno eh, para quienes quieran contar con la asesoría de Almudena y toda esta parte de la alimentación, de la alimentación natural de sus cachorros o de sus perros adultos, también recuerden que está al alcance de un clic en la cuenta de Instagram que es mascota.bet. Entonces allí pueden hablar con ella, ella va a estar encantada de, de atender. También es muy abierta para resolver problemas dudas, consultas, le gusta mucho, ¿verdad? Que te gusta mucho ayudar eh, y dar, dar información, llenar, al final es, es de lo que siempre hablamos en la pata, ¿no? De llenar todo este mundo digital de información, de valor, de verdad, de, 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 de valor y que sea real, ¿no? Porque muchas veces se cae en cosas que son mitos o que no son realidad. Entonces, que mejor sí, yo, un especialista? Yo,
1: yo al final... Eh... Bueno, pues eh, todo esto toda esta aventura de mascota.bet comenzó con con esa cuarentena en la cual estábamos todos metidos en casa y lo típico de yo siempre Todas mis amigas que sí, Almo, y esto, y esto, y entonces yo, mmm, bueno, no me cabreaba con ellas, pero lo típico, para que, o sea, las típicas, eh, como digo yo, señoras del parque, que te sí. andan diciendo, eh, le tienes que dar esto a tu perro, le tienes que poner esto, le tienes que no sé qué, y es como, o. Oh, déjale a tu perro que coma hierba que así se purga que es como, pero per, perdona, ¿eso dónde lo has mirado? O sea, dejemos de mirar en Google lo que, lo que, lo que es mentira, ¿sabes? O dale un holotil a tu perro que nada, eso yo se lo di una vez, o sea, suerte tuviste que tu perro no se murió por darle un holotil o por un darle un ibuprofeno suerte sabes pero no sí. no más no, que los demás sabes luego puedan eh, pues eh, arrepentirse de, de haber hecho esas cosas sabes que obviamente no van a ir a decirte oye Mm, esto es mentira, sí. porque ya bastante disgustados estarán. Entonces, todo comenzó así, obviamente, porque también teníamos mucho tiempo y dije, ¿por qué, mm, solo, eh, ¿por qué no ampliar la información para contárselo a más gente? ¿sabes? No solo a mis amigas. Sí. Entonces, eh, sí, comenzó así y la verdad sí. es que me encanta explicarle a la gente, sobre todo... Eh, que no ha estudiado veterinaria, que cuando va al veterinario es como, eh, lo que me ha dicho es chino. Sí. Es en plan, explícame, por favor, qué es lo que me has contado. O sea, yo no tengo ni idea de, 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 de veterinaria, pero igual tiene ni idea de otras cosas. Entonces, es, vamos a hablar a todo el mundo con un lenguaje que todo el mundo entienda. Yo, sobre todo, cuando hago mis posts, lo que hago es eh, que se los enseño a mi chico y le digo, a ver, ¿qué es lo que he dicho aquí? Entonces, cuando él me va explicando, ya digo, vale, eh, lo ha entendido o mmm, tengo que explicarlo muchísimo mejor para que lo entienda. Entonces, es como pruebo, sí, porque claro, él al fin y al cabo es arquitecto, no tiene ni idea de, de, de animales... Y, y entonces es que es eh, el, lo perfecto para, para utilizarlo, para, claro. para que la gente, la gente me entienda.
0: Entonces, no, y eso, es está, como... eso está muy bien, porque además no solamente que, claro, tienen una información muy técnica que nosotros no entendemos normalmente, sino también es la cantidad. Muchas veces cuando tú vas al veterinario, eh, es te ametralla con una cantidad de información en un mismo bloque que entonces, claro, en algo te pierdes, Ajuro, entonces la idea es también disgregar un poco eso, ¿no? irlo diciendo un poco más ligero, como para que no tengas exceso de información que, que al final hace que, que, que ahí no entiendas nada por
1: eso entonces, sí, entonces sí. Es, es, es eso simplemente
0: bueno es, es estupendo y, y agradecemos que también te hayas incorporado a este, a este podcast que eh, pone ese granito de arena para, para ayudar eh, a, a las personas a que cada vez convivan mejor con los animales. Y, y nada, será hasta un próximo episodio. Recuerden que si quieren que hablemos de algún tema específico, siempre nos pueden comentar y vamos a hacerlo con mucho gusto. <risa> Muchas gracias, Pataló. Gracias, Almudena. Un beso a todos. Un beso. Chao. Chao, chao. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.